0: אוקיי, okay, שלום לכולם, התנאים לנפש שמחה. אנחנו מתחילים סדרה חדשה, פסיכולוגיה בגמרה עד עכשיו היה לנו במשך שנתיים-שלוש, פסיכולוגיה בפרשה, אנחנו ננסה להוסיף, לא בטוח כל שבוע. סדרה חדשה שלוקחת סוגיה מהגמרה, מהתלמוד, ומנסה לבחון אותה בהיבטים הפנימיים שלה. יש סודי סודות ורבדים על רבדים בתוך לימוד הגמרא, ננסה לעשות את זה תמיד בסוגיה ספציפית. הסוגיה שלנו הפעם היא מסכת כתובות, י"ז. אנחנו נתחיל קודם כל את הסוגיה, ואז נראה דרך הפרשנויות שלה, נפתח את הנושא שלנו ואת התובנות בתחום תורת הנפש שנרצה להוציא מהסוגיה. תנו רבנן, שנו חכמים, כיצד מרגדים לפני הקלה. שיר נפלא. זה בכלל שאלה, מה זאת אומרת כיצד מרגדין לפני הכלה? זאת אומרת, מה זו השאלה הזאת בכלל? בואו נראה מה התשובה ולפי זה אולי נבין את השאלה. אומרים בית שמאי, כלה כמות שהיא, זאת אומרת כיצד מרגדין לפני הכלה, כיצד שמחים, מה אומרים לכלה בזמן הריקוד בערב החתונה שלה? זה הפירוש הפשוט. בית שמי אומרים, קלה כמות שהיא, זאת אומרת, אומרים לה קלה, מה שהיא, אם היא יפה. בהיבטים הפנימיים והחיצוניים. אומרים, משבחים אותה בהיבטים הפנימיים והחיצוניים. בית הלל אומרים, כלה, נאה וחסודה. מה זאת אומרת? איך אתם מעיזים לדבר ככה? מה זה הדיבור הזה? כל כלה היא נאה וחסודה. כל אישה יפה, כל אישה יש לה יתרונות. כמובן שלא מדובר פה רק בכלה, תכף נראה בפרשנות הפנימית. כלה זה לא רק האישה. כל אישה יש לה, חסרונות, יש לה מעלות ויתרונות. אומרים להם, בית שמאי לבית הלל. ננסה רגע להבין את הסוגיה ותכף נוסיף את הפרשנויות. הרי שהייתה חיגרת עשומה או עם עיוורת או יש לה איזה פגה מסוים, אומרים לה קלה נאה וחסודה. הרי התורה אמרה מדבר שקר דירחה כתוב בספר שמות. זאת אומרת, אדם צריך שתהיה לו כנות מינימלית. אתה לא יכול לבוא לחתונה של... דוגמנית צמרת, להגיד לה איזה יפה, ולבוא לחתונה של מישהי שהיא לא דוגמנית צמרת, שיש לה איזה... ולא נראית, ולהגיד לה, וואו, איזה יפה. צריך להיות קצת קשורים למציאות. אי אפשר לתת מחמאות שלא קשורות למציאות. אי אפשר לשקר, אומרים בית שמאי. אומרים להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק. זאת אומרת, קנית משהו מסוים. חזרת עם בגד מסוים, אמרת וואו איזה בגד יפה קניתי מן השוק ואתה עכשיו מראה את זה לבן הזוג שלך, לבת הזוג שלך. בת הזוג מסתכלת על הבגד, מה אתה מצפה שהיא תגיד? ישבחנו בעיניו או יגנהו בעיניו? מה היא אמורה להגיד? איזה בגד מכוער, איך בחרת את הדבר המכוער הזה? לא, אומרים בית הלל, הווי אומר ישבחנו בעיניו. זאת אומרת, בוודאי שתגיד את זה דברים טובים. מה יצא לך מזה עכשיו שתגיד, איכס, מה זה, זה לא יפה? למה קנית דווקא את המוצר הזה עם הפגם? למה קנית במקום הלא מוצלח הזה? מה יצא מזה? לא יצא מזה שום דבר, אין בזה שום ערך. מי מתנהג ככה? מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. זאת אומרת, המסקנה על פי בית הלל, תמיד צריך לנהוג בנימוס עם הבריות. בחרת בכלה, החבר שלך בחר בכלה מסוימת, תשבח אותה. נאה וחסודה, כלילת המעלות, מה אכפת לך? מה אתה עכשיו צריך למצוא פגמים בהקלה של החבר שלך? מה זה הדבר הזה? כבר מקריאה פשוטה של הדיון הזה במסכת כתובות, ברור לנו שהדברים לא כפשוטם. מי היא הקלה? הקלה היא כנסת ישראל, אנחנו יודעים שהיא נקראת קלה, הקלה זה החיים עצמם, מה זה הקלה? מה זאת אומרת? הרי בוודאי שאנחנו לא שואלים את עצמנו איך אני, בתוך הריקוד, איך אני יבוא לחתונה. מהי החתונה? החתונה זה החיים? על מה מדובר? מהם הפרשנויות הפנימיות שחכמים מבקשים להציע לנו בתוך הגמרא הזאת? כי אם קוראים את הדבר כפשוטו, יש פה דיון איום ונורא אפילו. אדם בא לחתונה והוא שואל את עצמו רגע, איך אני צריך, קודם כל עד כמה אני צריך לשמוח, אם אתה הולך לחתונה של זוג שהוא ככה מקובל, מוכר, מפורסם, נאה, יפה, אז אתה צריך להיות יותר בשמחה לעומת זוג שהוא, נו, החיים לא שפרו עליו ואיכשהו הם התחתנו, ויותר מזה, כשאתה בא לרקוד ואתה אומר לכלה כמה את יפה, למרות שזה לא שייך, מי אומר לכלה כמה את יפה, זה לא התפקיד שלך, אין בזה צניעות, אבל נניח ואתה, את, את, את... משגר איזה מחמאה, אז אתה צריך לשגר מחמאה על פי בית שמאי, מזל טוב, ועל פי בית הלל, יואו, איזה מושלם, כמה יפה, נפלא. מי צודק? מה נכון? מה מסתתר לנו פה מאחורי הדיון הזה של חכמים? זו השאלה שלנו היום, ומה שמסתתר זה איך אפשר באמת לרקוד ולשמוח. בחיים הללו, מה הם התנאים לנפש שמחה, אני רוצה להציג, נתנו פרומו, אני רוצה להציג סדרה של פרשנויות מפרשים שדרכם ננסה להבין את הגמרא הזאת וננסה להבין כמובן את שאלת המפתח, איך שמחים בעולם, כיצד מרקדים לפני הקלה, מי הקלה, מי צריך לרקד ולפני מי אנחנו מרקדים ולמה. בואו נתחיל דווקא, בין הפרשנים שלנו יהיה הרשש, רבי שלום מזרחי, שרעבי, הנתיבות עולם, המהר"ל מפרג רש"י, רשב"א, הבעל שם טוב, אדמו"ר הזקן, הרבי, הרש"ב, נראה מה נספיק, אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך מדי, אבל בואו נתחיל דווקא עם נתיבות עולם, עם המהר"ל מפרג. המהר"ל מפרג אומר ככה, אומר... המהר"ל אומר ככה, פירוש כי אין נקרא איזה דבר שקר. זאת אומרת, הוא מסנגר כרגע המהר"ל על נתיבות עולם, על דווקא על בית הלל. הוא אומר, אתה לא משקר כשאתה נותן למישהו מחמאה. אתה לא משקר כשאתה אומר לבת הזוג של חבר שלך מחמאה. אתה לא משקר. אף על פי... אף על גב שהכלה בעצמה, אני מזכיר שהמקורות יעלו, כמו כל המקורות, בכל הסדרות שלנו עולים לאתר התבוננות, אפשר לעיין בהם באריכות, להשוות, ללמוד באריכות את המקורות, וכרגיל, לא הזכרתי, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות, בכל יום עולה התבוננות יומית, על פי תורת הנפש היהודית, מוזמנים להצטרף, וכמובן לקבוצות הוואטסאפ, ששם אנחנו מעדכנים על ההתבוננות ועל השיעורים. נתיבות עולם אומר ככה, אף על מכל מקום, כלפי הבעל שבחר בה, היא חסודה בעיניו. מי אתה שאתה תגיד לו יפה, כן יפה? מה יש לך? אתה תבחר את אשתך לפי הרצון שלך. הוא בחר את אשתו לפי זווית שלו, בעיניו היא יפה. ואנו, אין אנו באים לשבח אותה מצד עצמה. את המחמאות זה לא שקר, כי אתה לא אומר לה, בעיניי את יפה. איזה יפה את בעיני בן הזוג שלך. הוא בחר בך, בח. רק מצד שנמצא דבר בקלה הזאת שהיא חסודה שהרי החתן נשא והיא מצאה חן בעיניו. אם החבר שלך יתחתן עם אותה כלה, בטוח שהיא בעיניו מהוללת, חסודה, נאה. מה אומר לנו הנתיבות עולם בעומק? החיים הם יחסיים. אתה בוחר לראות את העולם איך שאתה בוחר. אתה בוחר מה לראות בתוך העולם הזה. אם אתה בוחר לראות החסרונות בזולת זה מה שמתגלה בעיניך, אם אתה בוחר לראות את היתרונות, זה מה שמתגלה, בכל דבר יש נקודה של שלמות, המציאות היא בעצם סובייקטיבית, זה לא מציאות אובייקטיבית, החיים לא מושלמים, אבל אם בחרת במשהו, תנסה לראות בו את המעלות שבו, ואם חבר שלך בחר במשהו, תנסה לראות את המעלות במה שהוא בחר, למה? כי יהיו לו שיקולים, זאת אומרת אתה גם לא כל יודע, אתה לא הכל לפי השיטה שלך, לא הכל אתה יודע, תן מקום, תן כבוד קצת לאחרים. לאופן שבו הם רואים את החיים, לאופן שבו הם רואים את המציאות. אל תחשוב שכל דבר אתה יודע. זה מזכיר את מנורת החסרונות של רבי נחמן מברסלב. מכירים את הסיפור על מנורת החסרונות? בקצרה, תמיד זה מעשה בבן אחד שהלך מבית אביו למדינות העולם, חזר לבית אביו, שאביו היה המלך וחזר עם ידיעות באומנות, הוא ידע לבנות מנורה. ואז אביו רצה לדעת, מה, נו, הלכת לבצלאל, למדת ארבע שנים, ממה אתה חוזר, מה אתה בונה לי עכשיו כשחזרת מבצלאל, אז הוא אומר לו, נו, תבנה. הבן בונה, והמנורה מצאה, לא מצאה חן בעיני האנשים, היועצים של המלך שהסתכלו על המנורה, והאב אמר, תגידו לי את האמת, מה באמת? והבן אמר, כשהוא ראה את חוסר שביעות הרצון של היועצים, מן המנורה המהוללת, הוא אמר, הם לא רואים את היופי במנורה כי הם רואים את החסרונות שלהם. אני בניתי את המנורה מהחסרונות של כל אחד ואחד. אדם שרואה חיסרון בדבר מסוים, אדם רואה את העולם מתוך המקום שלו. ואם הוא רואה חיסרון זה החיסרון שלהם. זאת אומרת, ולכן הם לא רואים את היופי של המנורה. המנורה באמת מושלמת. מה המסר הפנימי? מה מנורת החסרונות? אתה תבחר. איך לראות את המציאות, אחד יכול לבנות בית מדהים, הוא רואה רק את החיסרון הקטן בתוך הבית, הבית לא שווה לו כלום. אחד יכול לבנות בית, ואני רואה את זה ביישוב שלי, שזה יישוב שאנשים בנו בתים, כל אחד לפי המצב הכלכלי שלו, יש כאלה שבנו בתים מהודרים, ויש כאלה שבנו בתים, נו, כל אחד ומה שהוא יכול. אין הלימה בין מידת העושר, השמחה, שיש לאדם, לבין מידת ההשקעה שלו בבית. כי הוא צריך ללמוד לאהוב את מה שהוא בנה. ואם הוא בנה את הדבר הכי מפואר בעולם, אבל חסר לו איזה משהו בו, והוא לא לימד את עצמו לאהוב את המקום שלו, את הבית שלו, לא יעזור שום דבר. זאת אומרת, חיסרון על פי הנתיבות עולם הוא תמיד יחסי. בואו נמשיך עוד טיפה עם היחסיות הזאת. אומר הרשב"א, רבי שלום אבן אדרת, מברצלונה במאה ה-13, אומר, קלה כמות שהיא, מה זאת אומרת? <coughs> משבחים אותה באיבר יפה שבה. ולא שיגנה אותה עם יישומה או חיגרת, זאת אומרת, בכל דבר יש צד חיובי וצד שלילי. בכל אדם יש טוב ורע. מאז חטא אדם הקדמון, בכל יש טוב ורע. הם מעורבבים זה בזה. זאת אומרת, בכל דבר יש צדדים יותר טובים, פחות טובים, בכל אדם, בכל מערכת יחסים, בכל מקום. עכשיו, עלינו המשימה, לבחור. לראות את הטוב, אם אנחנו מדגישים, אנחנו שימים תחת בולד את הצד השלילי, זה מה שיוצא, זה מה שניכר לנגד עינינו. זאת אומרת, החיים הם יחסיים, אומר נתיבות עולם, אתה תסמוך על אנשים שיש בהם איכות, שהם ידעו לבחור, שהם ראו את הטוב, אבל אתה בעצמך גם מוסיף הרשב"א, בעצמך, אתה רואה טוב את ורע, תחפש את הטוב, באופן אקטיבי, תנסה לראות את הטוב באנשים, בזולת, במציאות, כל מי שסובל במציאות הזאת, כל מי שלא טוב לו, לא הולך לו, חושב שהוא לא משפיע, חושב שהמציאות מתנכרת לו, שדברים לא הולכים כמו שצריך, כל מי. כולנו ברגעים הללו בוחר לראות את הרע, ולא בוחר לראות את הטוב. אם הוא היה בוחר לראות את הטוב, המציאות הייתה משתנה לנגד עיניו, הכל תודעה. אז אומר הרשב"א, תבחר לא לראות את המומים, אין מישהו שאין בו מומים. כל אדם יש לו זווית מסוימת בגוף שבו הוא נראה מושלם, זווית אחרת שבו הוא נראה כמו כיפוד ים, שבו הוא נראה פחות. תמיד לכולם יש איזה פגם. תבחר לראות את הטוב בעולם החיצוני, בעולם הפנימי. ואפשר לראות את הטוב רק כשאני מתחבר לנקודה הפנימית, כשאני מכניס קצת פנימיות לתוך המציאות. בואו נוסיף על זוויתא, המסלול הזה את הרשש, רבי שלום מזרחי שרעה רבי, אה, כתב על כתבי הארי, מקובל בולט מתימן, הוא כותב ככה, יש לי חבר, יניב מזומן שכתב עליו דוקטורט על, על, אה, על הגותו של הרשש, הוא כותב ככה, אומר משהו מאוד יפה, יש לדקדק, אומר הרשש, על התיבות לדבריכם, זוכרים בית הלל אומרים לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו או יגננו. מה זאת אומרת לדבריכם? מה, זה, זה כאילו אמור להיות עניין אוניברסלי, איך מתנהגים, ל, יש כזה דבר שנקרא בדיסוננס קוגנטיבי. שלאחר מכירה האדם משכנע, אח, לאחר קנייה, ביצעתי איזו רכישה, אז או שאני נופל להלקאה עצמית, או שאני משכנע את עצמי, שמה שרכשתי, אני בדיוק צריך אותו. מה <laughs> אתה צריך עכשיו עוד שואב אבק שלא עובד? אבל אתה משכנע את עצמך, אני צריך אותו, הוא טוב לי. למה להוריד לאדם? למה להוריד? למה לגרום לאדם להרגיש פחות טוב עם עצמו? להפך, תגרום לו להרגיש טוב עם עצמו. בכל פעם שיוצא לי לתת מחמאה למישהו, ולגרום לו להרגיש טוב עם עצמו, אתה רואה שאחרי זה הוא פורח, מרים אותו. בכל פעם שאתה עכשיו חייב למצוא את המקומות הלא טובים בנפש, אתה מפיל אותו. אז אומר הרשש, למה כתוב לדבריכם, ומה עוד מעניין, ולמה כתוב מן השוק? שתי המילים הללו נראות מיותרות. זאת אומרת, מה הכוונה לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ומה זה מן השוק? מה זה, כאילו לא מצאתם דוגמה טובה יותר, למה לא מן החנות? <אח> ואומר ככה הרשש, הוא אומר, שמעתי בזה דבר נכון. מי שלוקח מקח מן החנות, ומורה למוכר, או לקרובו, או למישהו, ורואה בו איזה חיסרון, ודאי שהוא צריך להחליף אותו. אבל מי שלוקח מן השוק, לא מחליף אותו, את הדבר שהוא קנה, כי השוק. מוכרים משתנים, המציאות משתנה, זאת אומרת, בחנויות, בקניון, יש אחריות. יש אחריות לדברים. ומן השוק, אין אחריות לדבר שקנית. מה הכוונה? אם אתה ראית מישהו שקנה משהו מחנות, חבר שלך קנה דבר מסוים מחנות, מה אתה צריך להגיד לו? <coughs> יש פה איזה לך תחליף אותו. זה לא שקר, אתה עוזר לו להשתמש בשירות הלקוחות. אם הוא קנה משהו מן השוק, אין אחריות. אי אפשר להחליף, ואומר הרשש, זהו שאמרו לדבריכם. מה זאת אומרת? הוא מביא עוד מקור ממסכת גיטין, שלא יגרש אדם את אשתו, אלא מצא בה דבר ערווה, משהו לא בסדר. כלומר, אם קניתי מן חנות, אני יכול להחליף. אם קניתי מן השוק, אני לא יכול להחליף. זה מה שקיבלתי, ולכן תלמד לאהוב את מה שקיבלת. החיים, הזוגיות, היי עלמה כבי הילולה דמיה. העולם הזה דומה ליום החתונה, החיים זה לא כמו קנייה בחנות, אין אחריות. מה זאת אומרת, מה אתה צפה לאחריות? אני רציתי בדיוק שהדברים יקרו כמו שרציתי? מה, מה אתה חושב, שאתה קונה באמזון? אין החלפה, 30 יום החלפה. <coughs> סליחה רגע. אין 30 יום אפשרות להחלפה, החיים לא עובדים ככה, זה לא, החיים זה כאילו קנית מן השוק. מה שקיבלת... תשמח בו, ולכן אין לך שום אינטרס לבוא אל החיים עצמם ולהגיד, אוי נדפקתי, לא קיבלתי מה שצריך, לראות את הפגמים. הרשש מחזק לנו את הסיבה למה לראות את הטוב. העולם זה כשוק, בשוק הזה מה שאתה בוחר זה שלך. זהו, בחרת, בחרת, אין, אין אפשרות להחלפה. ולכן עם מה שבחרת, עכשיו מה עדיף לך? לחזק בעצמך את הבחירה ולחזק באחר את הבחירה. זאת אומרת, אם אין אפשרות לשינוי, תחזק את הבחירה, ותשמח בה. אם יש אפשרות לשינוי, תעודד את החבר שלך לחשוב אחרת. זה נכון גם לגבינו. אתה רואה מישהו שביצע החלטה מסוימת. אם הוא יכול לשנות אותה, אולי אפשר להגיד לו משהו. אם אתה רואה שהוא לא יכול לשנות אותה, תחזק בו את ההחלטה. תשמח אותו, תגיד לו שהוא ביצע החלטה טובה. תחזק את העקרונות הנכונים, המנחים. עד כאן, מה אמרנו? בקצת מהירות. מי שאמרה לי שהיא שומעת, שנים עבדתי על עצמי לא בטוח שבהצלחה גדולה. מי שאמרה לי ששומעת שיעורים שלי בקצב כפול. וואו, זה מה זה שימח אותי, אפשר לדבר יותר מהר, אבל אני לא אעשה את זה לכם. מה למדנו עד עכשיו? למדנו עד עכשיו שהכל תלוי באופן שבו אני רואה את המציאות. אם אני רואה חסרונות, הלכה השמחה. תנאי ראשון של נתיבות עולם לשמחה זה להבין שבכל דבר יש טעם, בכל דבר יש ערך, בכל מפגש עם המציאות. חתונה זה כמו מפגש עם המציאות. זה כמו מפגש מסוים עם המציאות, שברגע הזה פגשתי עכשיו משהו ואני מתחבר אליו, אני אחד עם המציאות, משהו קרה, הזדמנות מסוימת נחשפה לעיניי. נתיבות עולם אומר, בכל דבר יש היגיון. הרשב"א אומר, בכל דבר יש טוב ורע, תבחרו לראות את הטוב. תבחר לראות את הטוב במציאות הזאת. למה אתה מתעקש לבחור את הרע? הרשש מסביר למה? כי אפשר להחליף, מה יצא לך מזה שתהיה קורבן? מה יצא לך מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תהיה בפרצוף, אוף לקחו לי אכלוי, שתו לי, לא קיבלתי. שום דבר לא יצא לך מתוך זה. בואו נוסיף עוד את רש"י על הפרשנות שלנו, זאת אומרת, התנאי שלנו לשמחה, זה זווית ראייה, לא קורבנית, שמה התולדה שלה? אין להחליף. מה שקיבלתי, אני שמח בו. יש בו בטוח חיוביות, יש בו בטוח ערך עבורי. ויש היגיון, יש לוגיקה במערכת הבחירות. לא סתם בחרתי במשהו מסוים, יאללה בואו במקום לחשוב שאני צריך להיות במקום אחר, נשמח בדבר הזה. רש"י מנסה להסביר לנו את הסייפה של הגמרא הזאת, של תהא לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מה הכוונה לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות? אז מנסה להסביר, הוא אומר ככה, לעשות איש ואיש כרצונו. יש הסבר יפה של החידה, רבי חיים דוד אזולאי, ממרוקו, על רש"י. הוא אומר ככה, הוא אומר, אמרו חכמים, יהיה אדם מעורב עם הבריות, מתי דעתו מעורבת? זאת אומרת, מעורבת דעת, למה לא ליבו מעורב עם הבריות? דעת זה הכוח המקשר בין השכל לבין הרגשות. אומר החידה, ככה, הוא אומר, שלא תהיה במצב כזה, שבו אתה אומר משהו אחד, וזה לא נוגע לך בפנימיות, שלא תהיה אחד בפה, אחד בלב. רק עיקר הדבר בלשונו, שמה שעושה יהיה בכל לב ובכל נפש, וליבו ודעתו שווין, לעשות נחת רוח לבני אדם, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים, באמת ובתמים. לזה אמרו דעתו מעורבת, כי דעתו וליבו ומעשיו שוו בשיעוריהן. מה אומר לחידה? הוא אומר, מה הכוונה תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות? חביבי, אל תדבר רק ממפה לחוץ ואחרי זה תלך לרחל עם אשתך באוטו על נשמה, תחייה וזה וזה, ואמר... לא. חשבת שמשהו מסוים, למה אמרת את זה? כי חשבת שזה נכון להגיד את זה. חשבת שזה מה שנכון להגיד? אני אומר מחמאה למישהו, אני חושב שככה אני אותו. בלב שלי אני אומר בוא נזה, כלומניק לא יצליח, לא כלום. אני אומר בוא נחזק אותו, נגיד לו איזה מילה טובה. זה לא דעתו תהיה זה מניפולציה. קפצה לך מחשבה, מה צריך להגיד לו? עכשיו מבפנים, בעולם הרגשי שלך, אתה רוצה לשמוח? תשכנע את עצמך, שבאמת מה שאמרת הוא נכון, תקשור בין החיצוניות עם הפנימיות. תשכנע את עצמך שבאמת הוא מסוגל. נראה לך שהוא לא מסוגל, אבל בכל זאת חשבת שטוב להחמיא לו? לא. באמת תשכנע את עצמך, באמת תעורר את הלב שלך להיות אחד עם הדיבור. זה לא אומר לדבר דברים כנים שנובעים מצד הנפש הבהמית שלי ודווקא מייצרים את התנועה ההפוכה. מייצרים, אתה אומר לעולם, מצד החסרונות של העולם, ולא מראה לעולם את המעלות שלו. העולם זה אנשים, זה, זה, זה כל אדם שאתה פוגש. תראה את הפוטנציאל, תראה את המעלות, אבל באמת גם תאמין בזה. באמת גם תחדיר את זה לתוך הלב. תתקשר לזה בכוח הדעת. לכן דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, שולחים את האדם לעולם. להתחבר לאנשים אחרים. שולחים אותו להתחבר, למה שולחים אותו להתחבר? כדי שהוא יגלה אינטראקציה, יתפתח. הוא לא יכול בחיבור הזה להיות רק חיצוני, בכלל. יש מערכות יחסים חיצוניות, יש מערכות יחסים פנימיות. מערכות יחסים פנימיות, יחסים פנימיים, עמוקים יותר, בעלי ערך הרבה יותר גבוה מאשר יחסים חיצוניים. כי אתה הבאת את עצמך למערכת היחסים. זה אחידה, ולכן שמחה. זה לא שיש לי נפש מפולגת, אחד בפה אחד בחוץ. שמחה קשורה בזה שאני אדם שלם. הפנימיות שלי, אני עובד על זה, זה לא טבעי, מחוברת עם החיצוניות שלי. ואז אי אפשר לתפוס אותי על שקרים קטנים, על מניפולציות, על אמרתי למישהו משהו, תחשבו איזה נורא. אמרתי למישהו משהו, בואנה אתה אלוף, איזה טוב אתה. היה לי שיח עם איתן עזריה באחד הקורסים, שאנחנו אומרים לפעמים לאנשים איזה טוב אתה, איזה אלוף אתה, ואז תאר לך שיתפסו אותנו, מדברים בצד, ואני אומר, כלומניק זה, רק כסף, זה יצליח, לא, אתה לא יכול לנהוג בק... באופן הזה, זה בדיוק הפוך לתוכו כברו. אוקיי, היו לנו עד, כמה, עד עכשיו כמה פרשנויות, בואו נוסיף את הבעל שם טוב והרבי מלובביץ', והרשאבים, זה לא יהיה שיעור ארוך מדי. <coughs> <coughs> <אם> אני אוהב שיעורים עד 20 דקות, כי אני חושב שזה הזמן המדויק שיש... לנו ככה, זה, זה מה שאני אוהב, קפסולה מדויקת, אל תאריכו לי יותר מדי, אבל לפעמים אנחנו לא עומדים בזה, בואו נתפוס עוד ביור אחד של הבעל שם טוב והרבי ונראה אם הרשב נספיק. אומר הרשב ככה, אומר הבעל שם טוב, אומר ככה, כיצד מרקדים לפני הכלה? על מה בכלל יש לשמוח בעולם הזה? איך אפשר לרקוד ולשמוח? העולם בחיצוניות שבו הרשעים בו גוברים, הכל רע, על מה יש לשמוח הרי בגלות. הוא אומר, השכינה ובזה יובן כיצד מרקדים לפני הקלה, כלומר, מטמיע. איך אפשר לרקד בזמן הזה בגלות? הכל קשה, אנשים סובלים, יש סבל בעולם, יש התמודדויות. נכון שזו חברה של שפע, אבל כמה דיכאונות, כמה בעיות פנימיות, כמה התמודדויות, כמה קשיים. איך אפשר? איך אפשר? תתחילו לרקוד. עצם זה שאדם רוקד, הוא מתאר את השחרור שלו. ומה זה קורה כשמישהו רוקד? כשמישהו לא רוקד, המחשבות. תופסות אותו, כשמישהו כבד, כאילו הוא אזוק באיך רואים אותי ומה חושבים עליי, אפילו בחתונה, כאילו בחתונה זה העולם הוא כמו חתונה. אתה הכל תופס אותי, הכל אוזק אותי, קשה לי. ואז אומר הבעל שם טוב, אומר, מטמיע כיצד מרקדים על ידי ריקוד, הריקוד מעלה ניצוצים, הריקוד הוא יוצר שינוי במציאות, אבל זה לא פשוט לרקוד, המחשבות מורידות אותי למטה, לא פשוט להתמודד, לכן אמרו בית שמאי, זה הסוד. אם אתה מצליח לשחרר קצת את המחשבה, אם אתה מצליח לראות טוב, תסמך על מה שאתה מצליח לראות טוב, זאת אומרת, בפנימיות העולם הוא טוב וחיובי, אומרים בית שמאי. בית שמאי מלשון שמאות ומדידה. העולם טוב, חיובי, אבל קשה לתפוס את זה, קשה לראות את זה, בקול, כל, בגלל כל ההתמודדויות שיש לכל אחד מאיתנו. אה, מה עושים? תרקוד, אבל במינימום, קצת, כאילו, תנסה לתפוס, פה קצת, פה קצת, קצת להזיז את עצמך, קצת... קצת להסיר בגדים צועים, קצת יותר לפתוח את המרחב. בית הלל אומרים לו, לא, אל תסתפקו. לכתחילה הריבר, נסו מלכתחילה לשנות את כל זווית הראייה. נכון שכלפי חוץ העולם נראה קשה ורשעים בו שולטים, אבל מבפנים המשימה היא להסיר בגדים צועים, כל מה שמפריע לי לראות את הטוב שבעולם, מהניצוצין. ולקשתה, לראות את הקלה, המציאות, כמה היא מלאה אור ויופי, כמה השכינה שורה בתוך העולם, כמה באמת העולם נאה וחסות, כמה העולם עוגן. באתי לגני, אמרנו, הרבי הריאץ, השישי של חב"ד, מסיים את חייו שהיו מלאי קושי והתמודדויות, הוא עבר את השואה, הוא עבר את היבסקציה. אירועים בלתי נתפסים בחייו, כל איבד רוב חסידיו בשואה, נמלט ממאורעות המשטר הסובייטי, ואם לא היה לנו שואה היינו מדברים הרבה יותר על המשטר הסובייטי שבו היה ריכוז הכי גדול של העם היהודי, המרכז היהודי הגדול בעולם והוא סבל בצורה בלתי יוצאת דופן. איך הוא מסכם את חייו <coughs> בתש"י 1950, במאמר, זה הצוואה האחרונה שלו, באתי לגני. העולם באמת בפנימיות שלו עוגן, הוא, הוא מלא טוב, רק מה? והוא עצמו סבל מקשיים בריאותיים ועוני מאוד חריף בחלק ניכר בחייו והתמודד עם המון בעיות בריאותיות. <אח> איך הוא סגר רבי יוסף יצחק את, את, את ההשקפה, את, את, את המאמר האחרונה שלו, את הצוואה הרוחנית שלו? העולם מוגן, מלא אור ויופי וטוב. בית הלל, אלא מה, צריך לרקוד, צריך להתאמץ כדי לראות את זה. למרות השואה, למרות האפסקציה, קשה לנו לתפוס, למרות האובדן, למרות הקושי הגופני, למרות העוני, בפנימיות, העולם יש לו מה להציע לנו? אין סופיות, זה גנו של הבורא. כי אם אנחנו חושבים שזה לא גן, כאילו אמרנו, יש פה בורא שלא טבע טבעו להיטיב, אלא יש פה בורא שרוצה להרע, חס ושלום. ובורא שלא מגלה לנו את הסדר בעולם, את ההפך הסדר. ההפך ההיגיון. האנושי והאמוני, אוקיי, אז אומר הבעל שם טוב, כיצד מרקדים, תרקדו, בפנימיות יש לך את מלוא הפוטנציאל לשמוח, אל תאמין לאלה שמנסים למכור לנו פסימיות וחוסר אמון בעולם ושהכול מידרדר, הכל הולך לכיוון חיובי, גם אם לא נראה ככה כרגע בחיצוניות. טוב, פרשנות נוספת. מעבר לריקוד, שזה בעצם אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אחרי התנועה שלי, שאני בכוח מבין את העולם ויוצא לרקוד, שזה תנאי לשמחה, שאני לא מוותר לעצמי, לא נותן לחיצוניות לשלוט בי. רבי מלובביץ' אומר, כיצד מרקדין בפני הכלה, השאלה שמתחבאת בו, זה מה הפוטנציאל שאנחנו יכולים לגלות במציאות? עד כמה באמת... אפשר לגלות את הפוטנציאל הפנימי שלנו, כמה אור אנחנו ממשיכים לחיים שלנו, מה מגביל את האור שלנו בחיים שלנו, איך אנחנו יכולים לצמוח, ואומר יש פה שתי דעות, בית הלל, בית שמאי, בית הלל, בית שמאי אולי נתחיל בהם, הם מלשון שמאות אמרנו, הכל צריך להיות מדוד, האור, החיות, השמחה שהאדם מביא לחייו, משהו ממשיך בקשר בינו לבין הבורא. קלה, נאה וחסודה זה הקשר של האדם עם הבורא, כיצד רוקדים לפניה? בית, בית שמאי אומרים, לפי מידת המאמץ של האדם, הכל תלוי במושג שנקרא איתרותא דלתתא, התעוררות מלמטה. במידה שבה האדם עושה מאמץ, ככה פותחים לו שערים. לא תזוז, לא תעשה מאמץ, תשב כל היום, תעשן ו... ותחלום, לא יקרה שום דבר. אתה חייב לעשות מאמץ מצדך, וכמידת המאמץ, ככה מידה שפותחים לך מלמעלה, זאת אומרת, כיצד מרגדים תלוי בתחתונים, בעבודה של התחתונים, אולי נקרא את זה קצת בלשונו של הרבי. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא, מבואר בליקוטי תורה, הוא מביא את זה על פי אדמו"ר הזקן, שבית שמאי שורשה מבחינת הגבורות, והוא אומר, דהיינו ששוקל דרכיו איך ומהו, וזהו קלה כמות שהיא, כלומר, אתה מקבל, הקלה מקבלת לפי מה שהיא, לפי מה שהיא הביאה לעולם. כמו שהיא העלייה מלמטה, עם רב ועם מעט. כמה שהתאמצת, כך אתה מקבל מלמעלה. היינו שלפי ערך עבודת הנשמה, בהתערות הדלתתה נמשך הסיוע והשפע והאור שמלמעלה. יש אמ... אמ... שאומרת, אדם מקדש עצמו מעט. <coughs> מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. זאת אומרת, אתה עושה תנועה, פותח דלת, מתחיל לזוז, פתאום פותחים לך הרבה שערים מלמעלה, הזדמנויות נפתחות, אבל עדיין התנועה הראשונית תלויה בך, זה עדיין תלוי בך, זה לא, לא מנותק מהעבודה שלך. בית הלל אומרים משהו אחר, בית הלל אומר, אומר אומרים, אפילו אם היה בפגם, זאת אומרת, אומרים ככה בית הלל, לא, הדברים לא תלויים רק בהמשכה שלך מלמטה. זאת אומרת, יש מציאות שבה נותנים לך מלמעלה, למטה, בלי גבול, בלי תנאי, בלי תלות רק, אם אתה, איך אתה נראה, מה זה אני פגום? שיש לי פגמים, שיש לי התמודדויות, שיש לי קשיים. זאת אומרת, האדם אומר לעצמו, לא מגיע לי. אני לא יכול לפרוץ את הגבול, אני, זה מה שעשיתי. אומרים לו, בית הלל, מה קרה לך? לא בוחנים אותך רק על פי העבודה שלך. נכון, יש ממד שבוחנים אותך על פי העבודה שלך, אבל יש ממד עמוק וגבוה יותר, שבו אתה נמדד על פי עצם היותך, ובממד הזה, כל השפע יכול לרדת לך. זאת אומרת, קודם כל נותנים לך, וזהו פירוש קלה נאה וחסודה, חסודה הוא לישון נפעל, שנעשה את חסודה, גם אם מישהו לא חסוד, חסיד, גם אם מישהו אין לו את הכוחות, גם אם מישהו לא מאמין בעצמו, גם אם מישהו שבור מהחיים, וזה נורא לראות מישהו שבור מהחיים, אדם מפסיק לחיות ומסמן לו את יום המיטה כשהוא מפסיק להאמין בהשפעה שלו והוא מפסיק להאמין בכוחות שלו. זה נורא להיות במקום הזה ואסור בשום גיל, לא בגיל 20, לא בגיל 50, לא בגיל 70, לא בגיל 90, להפסיק להאמין בהשפעה שלי. אז אומר לו לא, הרבי, אומר הרבי, חסודה זה נפעל, דהיינו שנעשה את חסודה. היינו על ידי המשכת חסד עליון, מלמעלה למטה. להיות גילוי של כל ההשפעה מלמעלה למטה. אני מזכיר לכם, המקורות באתר התבוננות. הפרשנות של הרבי מלובביץ' אומרת, יש פה מאבק בין שתי אסכולות. מה הפוטנציאל שלנו? איך אנחנו יכולים לקום מקשיים? בית שמאי אומרים, יש סדר והדרגה. אתה לא יכול, אחרי שכל החיים בזבזת אותם על קשקושים, על שטויות, על לא יודע, מה עכשיו לרצות לפרוץ? לא יכול, מה פתאום? לא התאמנת מגיל צעיר, לא תצליח. בית הלל אומרים, יש דרך קיצור של נאה וחסודה. נאה וחסודה זה שהיא נעשית נאה, חסודה. זה כאילו נפעל. יש דרך קיצור גם אם אתה במקום נמוך וסבלת והתמודדת. עכשיו אתה יכול לקבל המשכה למעלה מהמקום שבו אתה נמצא. איך? מרקדין. תמשיך להאמין בזה שאתה יכול. תפתח רגע את הפתח ואז תעשה תנועה. נכון שזה בא לך מלמעלה, אבל לך תראה את השפע שמחכה לך שם. לך תאמין בעצמך קצת, וזה יקרה. פרשנות אחרונה. אמ, הרבי הרש"ב אומר, ונעשה את זה בקצרה, נרחיב בהזדמנות אחרת, יש, כל אדם יש לו את התנועה שלו. בית שמאי מבטאים תנועה נפשית מסוימת, בלי תילל מבטאים תנועה אחרת. תנועה של בית שמאי היא להחמרה, לדקדקנות, לדין, למה תנועה של בית הלל היא אחרת לחלוטין, היא לא לדין ודקדקנות, היא להרחבה וחסד. הוא אומר, כמו בית שמאי ובית הלל, שהם חסד וגבורה. דין יש בו משהו מאוד נעלה, אתה נותן לאנשים לפי מה שמגיע להם, לפי המאמץ, דבר מאוד נעלה. חסד יש בו משהו נעלה, אתה נותן לכולם, אבל אתה לא באמת רואה את האנשים. חסד עוסק באדם העושה חסד, הוא אוהב, הוא נותן. הוא לא רואה את האנשים מולו, לא. אני הנתתי עכשיו, אני פיזרתי. דין, מה כל אחד צריך, מה מגיע לו, באיזה מקום הוא. אומר הרבי הרש"ב, הדרך להתמודד עם, הדרך להוליד, לצמוח ולשלב בין חסד לבין דין, שיהיו בנו את שתי התנועות הללו. זאת... והשאלה היא, איך יהיו בנו את שתי התנועות הללו? האם לשבור את עצמי ולגלות תנועה אחרת, או לפתח את התנועה הדומיננטית שבי? הוא אומר, כידוע בעניין כיצד מרקדין שהפלוגתא של בית הלל ובית שמאי היה מגודל ועצם ההשגה. זאת אומרת, איך אני משנה את העולם, את התפיסה שלי? האם אני הולך בקו שלי ומשתפר בו, או שאני שובר את עצמי ונותן מקום לדבר אחר? והתשובה היא, יש אמת בזה, בחסד, יש אמת בדין. צריך את שניהם וצריך האדם להיות מסוגל לגלות את שתי הכוחות שהם בתוכו. יש אחד יותר טומיננטי, אבל לקלוט את שתיהם, נאריך בזה בפעם הבאה. אוקיי, היו לנו פה מגוון פרשנויות, שכולם בעצם הציבו לנו את התנאים לנפש שמחה. נתחיל מהסוף אולי. הפרשנות של הרבי, אי אפשר לשמוח בלי להאמין בהשפעה שלי ובפוטנציאל שלי. גם אליבא דה הלל, וגם אליבא דה שמי, שמאי, או קודם כל על פי בית שמאי, ההשפעה שלי, אדם שלא משפיע, קשה לו להיות שמח. קשה לו להכיר בערך שלו במציאות. אם ההשפעה שלך היא לפי המעשים שלך, בית שמאי, אם ההשפעה שלך היא, ל, היא, היא ללא ערך, רק מחכה לך שם, בית הלל, בשני בשתי המקרים, בש, בכל אחד מהמקרים, זה תלוי בנו. תלוי בנו, זאת אומרת, להיות מסוגלים להאמין בהשפעה שלנו. אמרנו, דיברנו על רש"י, שאומר להיות מעורבים עם הבריות, אחד בפה, אחד בלב, שתי התנועות הללו. דיברנו על הרש"ש, רבי שלום שבזי. שראבי, סליחה, שאומר, איך אני, איך אני מגלה משהו מסוים, אני אומר, זה שלי, קניתי מהשוק. קניתי מהשוק, אין החלפה. זה הזוגיות שלי, זה הבית שלי, פה אני משקיע את עצמי. ואז דיברנו על הבעל שם טוב ועל נתיבות עולם, איך צריך להסתכל בעצם על ההתמודדויות שלנו. לראות את החסרונות או לראות את המעלות. בכל דבר יש חיסרון ויש מעלה, אפשר לרקוד בעולם כשרואים את המעלה של הדבר. ויותר מזה, להאמין שגם בחיסרון יש מעלה עבורי. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף, אנחנו בתוך סדרה חדשה, פסיכולוגיה בגמרה, אם אתם אוהבים, תסמנו לנו אולי תגובה כדי שנדע אם להמשיך בכיוון הזה, או, או שאתם, התגובות שלכם מאוד מעודדות אותנו להמשיך בכיוון מסוים או לא. אנחנו מביאים את החומר שאנחנו לומדים, אבל לפעמים האינטראקציה מאוד משמעותית. ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה. כמובן מוזמנים, הכי חשוב, לעשות סאבסקרייב לערוץ ולשתף ולקבל, אפשר לקבל עדכונים בוואטסאפ למי שרוצה, לינק בתוך, אה, בתוך הסרטון איפשהו. להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.